0: stai ascoltando
1: CRC
0: Buona giornata a tutti, grazie di essere con noi a Bibbia dintorni. Oggi eh, ritorniamo a parlare di un argomento che abbiamo un po' lasciato da parte e eh, mi riferisco al libro dell'Ecclesiaste. E una, due scrittori, Fi e Douglas, hanno scritto un libro Come aprire le porte ad una lettura informata della Bibbia e a proposito dell'ecclesiaste. Uh, dice questo questo libro racconta l'ecclesiastia è un monologo sapienziale che spesso lascia perplessi i cristiani che leggono il libro con attenzione chi non lo legge con cura potrà concludere semplicisticamente che vi sono contenute idee troppo profonde da estrarre per un uso e consumo immediato In genere queste persone lasciano da parte l'ecclesiaste per interessarsi ad altre parti della Bibbia che a loro giudizio potranno più probabilmente produrre benefici spirituali immediati. Tuttavia anche chi studia il libro con maggiore serietà potrà rimanere sconcertato. Dopotutto l'ecclesiaste non sembra contenere molto di positivo e incoraggiante per una vita fedele a Dio. Piuttosto buona parte del libro sembra sembra suggerire, nelle parole del predicatore, che la vita è in definitiva senza significato. Bisogna allora scegliere di godersi la vita in ogni modo possibile, dato che la morte cancellerà comunque tutto. Questo messaggio di cinismo e di assenza ultima di un qualche significato è diffusamente distribuito nei versi dell'Ecclesiaste come nei passi che seguono vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Perciò ho detto in cuor mio, la sorte che tocca allo stolto toccherà anche a me. Perché dunque essere stato così saggio? E ho detto in cuor mio che anche questo è vanità e poi elenca altri passi. L'Ecclesiaste contiene certamente anche dei passi che non sono strettamente cinici o pessimistici riguardo al valore della vita, ma il suo messaggio costante è che la realtà e il carattere definitivo della morte indicano come la vita non abbia alcun significato finale. Dopotutto, se in fin dei conti tutti dobbiamo morire, scomparire ed essere dimenticati come tutto il resto, che differenza fa se abbiamo vissuto una vita generosa, produttiva e santa, oppure una vita egoistica, corrotta e miserabile? La morte è come una grande livella, fa sì che tutte le esistenze finiscano allo stesso modo. Il consiglio del predicatore è di carattere esistenziale, goditi la vita finché puoi, quando sei ancora vivo, perché questo è tutto quello che Dio ti ha preparato. Il predicatore dà anche dei consigli per la vita pratica, ad esempio l'importanza di pesare bene le parole oppure di evitare l'attaccamento dannoso alle ricchezze e di coltivare l'attenzione al rapporto con Dio da giovani quando ancora se ne può ricavare qualche vantaggio eppure questi consigli non hanno alcun valore eterno vengono dati soprattutto per rendere l'inutilità della propria vita un po' più piacevole e comoda finché sia ancora giovane si potrà allora chiedere perché Ecclesiaste si trovi nella Bibbia e che cosa centri la risposta è che esso si trova nella scrittura come elemento di contrasto rispetto a quanto insegna il resto della Bibbia nel presentare questo contrasto indirizza il letto, al lettore questo ammonimento giusto e ortodosso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire un giudizio, in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto sia bene sia male. Ecco, Oggi riprenderemo ad esaminare il contenuto di questo libro eh, e lo faremo insieme al nostro ospite Andrea Belli, eh, un anziano della chiesa evangelica di Fontanellato. eh, Lui ha studiato greco antico per otto anni ed è anche scrittore di commentari biblici. Sta scrivendo infatti una collana di commentari intitolata Studio della Bibbia proprio su tutti i libri della Bibbia. Non so se ha finito, se deve farne deve scriverne ancora glielo chiediamo a lui buongiorno Andrea
1: buongiorno Elisa e a tutti gli ascoltatori
0: allora a che punto è la tua collana
1: ah beh c'è ancora tanto lavoro da fare sì. adesso sto scrivendo su Genesi eh, se Dio vuole entro la fine dell'anno dovrebbe uscire il primo volume su Genesi uh-huh. e nel contempo sto preparando anche anche altri lavori come un libro sulla chiesa quindi mm. non è praticamente un commentario ma è un libro eh, proprio specifico per la chiesa in collaborazione con un altro fratello e però il progetto dei commentari va avanti l'ultima, l'ultima opera che è uscita mm. sono, è stato il libro degli atti che è in due volumi e grazie al Signore c'è un buon riscontro anche da parte dei credenti, da parte delle chiese e questo è sicuramente di incoraggiamento. Sicuramente ecco. l'Ecclesiaste farà parte... Ecco. Eh, ecco. Fa parte allora, aspettiamo,
0: aspettiamo il commento, questo commentario sul libro dell'Ecclesiaste. Eh, Andrea, mh, è passato un po' di tempo no? dall'ultima volta che abbiamo parlato di questo libro, non so, vuoi fare un rapido riassunto di quello che abbiamo detto?
1: Sì, eh, abbiamo visto eh, quattro capitoli di questo libro dove possiamo dire che il tema centrale che permea proprio tutta questa opera è la vanità. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità, come è scritto nel secondo versetto di Ecclesiasti 1. Tra l'altro Tu citavi delle affermazioni di un libro che sto proprio leggendo attualmente, quotidianamente, quindi (ride) mi sono trovato trovato in linea con quanto quanto leggevi appunto da quel libro di questi due autori. Effettivamente il libro dell'Ecclesiaste è un libro piuttosto eh, di di primo acchito abbastanza ostico perché ci, ci sono delle affermazioni che possono lasciare un pochino interdetti. Poi quando riusciamo a capire la chiave di lettura, quindi il perché l'autore si esprime in certi modi, allora tutto diventa, se vogliamo, più semplice. Eh, Quindi il tema centrale è appunto la vanità. Eh, L'autore nel secondo capitolo inizia a elencare, ad esempio, tutto quello che lui ha fatto, tutte le, le sue esperienze si parla di un re di Gerusalemme che mh, la stragrande maggioranza degli autori identifica in Salomone e anche io non ho nessun problema a identificarlo in Salomone perché si parla di un re che è il più grande tra tutti gli altri re e parla, parla delle sue esperienze, parla del fatto che ha costruito monumenti, ha costruito palazzi, ha provato qualunque cosa eh, però alla fine deve anche lui eh, deve arrivare a questa amara conclusione che tutto è una vanità ed un correre, un correre dietro al vento. Eh, questa è, una, è un'affermazione che soprattutto l'uomo senza Dio dovrebbe, dovrebbe comprendere eh, perché il, il nocciolo della questione è che l'uomo senza il Signore può veramente provare qualunque cosa, qualunque tipo di divertimento, accumulare ricchezze come vedremo nel capitolo 5, eh, però questo non porta certamente alla alla felicità. Nel terzo capitolo si parla del tempo, si parla del tempo che c'è il tempo per per ogni cosa, dice l'Ecclesiaste c'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per piantare, un tempo per sradicare, un tempo per uccidere, per guarire e via dicendo. Quindi eh, la vita umana è fatta di tempi particolari, se vogliamo è fatta di bivi, di scelte, di decisioni che noi prendiamo e se abbiamo il timore di Dio le prendiamo secondo la sua ottica, secondo la sua volontà, altrimenti se non abbiamo il timore di Dio, se siamo lontani da Lui, prendiamo e facciamo delle scelte come le ha fatte lo stesso predicatore, lo stesso ecclesiaste che alla fine deve, deve dire che in mano ha in pratica un pugno di mosche, non ha, eh, non ha alla fine nulla. Poi parla del lavoro, sempre nel capitolo 3 dice l'Ecclesiasta che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora. Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Si parla qui di un re che è estremamente operoso, di un re che come diceva nel capitolo 2, aveva fatto tantissime cose, però alla fine eh, anche sul lavoro, sappiamo che soprattutto il maschio, l'uomo, è gratificato dal lavoro, cerca sempre eh, in modo ambizioso di crescere sul posto di lavoro, di fare carriera e via dicendo, ebbene dovrebbe leggere bene il capitolo 3 dell'Ecclesiasta per rendersi conto che anche questo in realtà non, non porta a nessun giovamento se il tutto viene fatto eh, senza, senza il Signore forse nel Poi...
0: capitolo 3 potremmo sottolineare eh, il fatto che comunque Dio ha messo il pensiero dell'eternità nel cuore dell'uomo perché se tutto è vanità no? e, è un correre dietro al vento però eh, nel contempo eh, Dio ha messo questo pensiero dell'eternità nel cuore dell'uomo e Sembra quasi una contraddizione, ma forse non lo è.
1: No, no, non lo è, perché sì, effettivamente questo è un versetto chiave in tutto il libro dell'Ecclesiaste, perché eh, in poche parole, in parole molto concise, l'autore vuole farci intendere che anche l'uomo incredulo, l'uomo senza Dio, in realtà ha questo seme, no, che è nel suo cuore, che gli ha proprio instillato il simbolo, che è questo pensiero dell'eternità e questo lo possiamo, mh, ce ne possiamo rendere conto quando magari parliamo con persone che hanno proprio un, un ateismo radicato ebbene eh, anche loro navigano nell'incertezza quando si parla dell'eternità quando si parla di, di ciò che vi è oltre la morte nessuno parla di certezza nessuno parla di sicurezza ma anzi c'è mm. proprio un germe di paura che, che, alberga, che alberga nel loro cuore potrei eh, fare l'esempio di diversi filosofi dell'antichità mm-hmm. che hanno sempre, ad esempio il Voltaire che è molto famoso in questo certo. eh, che aveva sempre predicato il suo ateismo però l'ultimo giorno della sua vita è stato un giorno tragico mm. eh, proprio perché aveva paura, aveva spavento e questo proprio perché c'è questo pensiero dell'eternità che il Signore ha messo in ogni uomo, quindi sia credente che non credente. Questo pensiero non lo può togliere nessuno e se vogliamo è una testimonianza in più e se vogliamo una responsabilità in più che l'uomo ha nei confronti di Dio perché il Signore ha messo ogni essere umano, uomo o donna che sia, in condizione di poter poi credere in Lui, que- grazie anche a questo pensiero che il Signore ha messo nel suo cuore. Mm. Mm-hmm. Sì. Poi... Poi, poi abbiamo nel il capitolo 4, nel, nel capitolo 4 eh, si parla delle, delle oppressioni, nei primi versetti, dice mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, lacrime eh, degli oppressi quali non hanno chi li consoli da parte dei loro oppressori e dicendo Versetto 4, anche visto che ogni fatica, ogni buona riuscita nel lavoro, quindi ritorna un attimino il tema del lavoro, provocano invidia dell'uno contro l'altro e questo lo possiamo un pochino forse testimoniare un pochino tutti quanti come Mm nell'ambito lavorativo Eh, purtroppo non sia un ambiente tante volte sano ma è un ambiente un po' malsano perché eh, ci sono i colleghi di lavoro che invidiano che vogliono farti Mm le scarpe se vogliamo l'ecclesiasta è veramente molto molto attuale perché eh, ci parla della vita umana a 360 gradi e di quello che effettivamente un uomo si realizza nella sua vita parla poi dell'importanza della comunione Molto uh-huh. bello questo perché nel versetto 9 eh, il predicatore dice che valgono più di uno solo perché sono ben ricompensati dalla loro fatica, infatti se l'uno cade l'altro rialza il suo compagno sono versetti questi che eh, tante volte scegliamo quando ci sono delle coppie che si sposano, quando due due valgono più di uno solo. Ed effettivamente è vero, perché l'uomo in in senso generale non è stato creato per rimanere solo, ma è stato creato per stare in compagnia. Adesso al di là del matrimonio, ma un un uomo solitario è un uomo un pochino anomalo. Quindi si parla anche di questo valore, si parla... Della, dell'importanza della saggezza nel versetto 13 di Ecclesiaste 4 meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto quindi mm. non sempre l'Ecclesiaste ci insegna che non sempre i capelli bianchi o chi ha esperienza significa che automaticamente è saggio, invece ci può essere quel ragazzo che è giovane che non ha tantissima esperienza però dimostra saggezza per il semplice fatto che rimane rimane attaccato al Signore. Insomma ci sono veramente una valanga di tematiche che noi possiamo eh, verificare in questo libro, tutte estremamente attuali, ma come dicevo all'inizio dobbiamo ben inquadrarli proprio nel contesto eh, in cui si muove il predicatore.
0: Sono un po' eh, affrontati tutti i problemi che rimangono insoluti nella società, anche quello che vediamo ai nostri giorni. La violenza, la, la non eh, come possiamo dire, l'egoismo no? che prende l'uomo, e il fatto di non solidarizzare
1: esattamente, è un libro questo che non per niente viene anche consigliato da leggere dagli psicologi stessi, ma non psicologi cristiani, psicologi anche non credenti. Eh, questo perché l'Ecclesiasta è proprio un poema straordinario, dove in pochi capitoli, in dodici capitoli, questo, questo autore traccia la vita di ogni essere umano secondo le sue, delle sfaccettature che può realizzare nel corso della sua vita e parla proprio anche di eventi negativi che noi tutti i giorni anche vediamo e leggiamo nei giornali, guardiamo nei telegiornali, cioè più che di violenza, più che di eh, malvagità, di soppuso, di oppressione non si parla. Mm-hmm. E quindi e tante volte c'è cioè, la nostra anima che grida, che dice Ma fino a quando no? continueranno queste cose, fino a quando signore dovremo vedere, un po' come diceva il profeta Abacuc, fino mm. a quando noi dovremo vedere lo spettacolo dell'iniquità. L'Ecclesiaste ci porta alla realtà, la realtà che noi viviamo è questa.
0: Va bene Andrea, dopo questa panoramica che abbiamo fatto su quello che abbiamo già già detto, noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e poi affronteremo il capitolo 5, anche questo direi molto attuale perché eh, nella seconda parte eh, vedremo qual è il il rapporto che l'uomo ha con le ricchezze, una cosa attualissima anche oggi. Allora, a più tardi. Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Eccoci allora dopo aver ascoltato questo brano musicale ci eh, tenteremo insomma di analizzare il capitolo 5 del libro dell'Ecclesiasta ricordo appunto che stiamo riflettendo su questo libro e Si dice insomma che con il capitolo 5 si assiste a un cambiamento di stile importante. Fino ad ora l'Ecclesiaste ha basato le sue riflessioni soprattutto su ciò che ha visto e si è limitato a mettere in risalto le contraddizioni e le incongruenze dell'uomo che circoscrive il suo universo a quello che accade sotto il sole. E, e, L'Ecclesiastica in questo capitolo affronta due argomenti specifici, ma collegati tra di loro, sono quello della religiosità tradizionale, potremmo dire la religiosità superficiale e formale, e eh, qual è il rapporto con le ricchezze? Tutta la vita, tutta, ogni uomo insomma, ha il desiderio di avere e di possedere. Ne stiamo parlando con il nostro ospite Andrea Belli. Andrea?
1: Sì, eccomi Elisa. Allora. allora? Il capitolo 5 è veramente pregno di, di tematiche che tu, anche tu hai, hai elencato perché... In questo capitolo, nei primi tre versetti, eh, l'autore dà un avvertimento, lancia un avvertimento all'uomo, all'uomo in generale, eh, nel tenere conto di chi è lui e nel tenere conto chi è il Signore, chi è Dio. Uh-huh. Infatti, egli dice, bada i tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, quali non sanno, ne- non sanno neppure che fanno male. Certamente l'autore si rivolgeva in modo diretto all'ebreo, quando egli dice va dei tuoi passi quando vai alla casa di Dio, però è un principio che certamente possiamo prendere anche noi, perché tante volte l'uomo, questo lo ascoltiamo anche dai discorsi che possiamo sentire dei nostri amici, conoscenti, quando ci sono le cose che vanno bene, Dio non viene cercato. Quando mm. ci sono le cose che vanno male, Dio viene, è, è subito sul banco degli imputati perché è, è sembra che sia lui no, l'autore di quella situazione quando in realtà l'uomo non fa altro che raccogliere i frutti eh. delle, delle proprie scelte. E quindi il, l'Ecclesiastro gli lancia un avvertimento molto importante. Cioè gli sta dicendo, uomo, vada bene a te stesso perché... Eh, tu sei uomo e lui è Dio, lui è il creatore delle e della terra, quindi mm. ecco perché nel versetto 2 dice non essere precipitoso nel parlare, il tuo cuore non si affretta a proferire parola davanti a Dio, tante volte eh, noi po- anche in preda a dei sentimenti che non sono prettamente spirituali, rischiamo di usare la nostra bocca in modo sbagliato, anche rivolgersi magari in modo sbagliato nei confronti del Signore, questo vale anche per i figlioli di Dio, cioè per chi mm. ha già posto fede nel Signore Gesù. E quindi il consiglio è molto semplice, le tue parole siano dunque poche. Se vogliamo un po' quello che dice anche il Signore Gesù quando parla delle preghiere, quando nel Vangelo di Matteo dice di non moltiplicare le parole, ma eh, quando ci presenta l'esempio della preghiera modello, detto quando pregate, pregate così. Siamo mm. Il Padre nostro, no? E tante volte moltiplichiamo le parole, però l'ecclesiasta ci dice: Stai attento, perché se tu moltiplichi le parole, aumentano anche le probabilità dei tuoi versetto 3, ragionamenti insensati. Sì, perché e, poi,
0: più avanti, no? Dice anche che eh, è lo stolto che moltiplica le parole.
1: Esattamente, esattamente, perché lo stolto cerca sempre eh, di voler di avere ragione. Attenzione, quando parliamo di stolto, parliamo non soltanto di non credenti, parliamo anche di, di, di cristiani. Cioè, sì. noi tante volte rischiamo, di, di, per la voglia di aver ragione, allora noi moltiplichiamo le nostre parole, i nostri ragionamenti, quando in realtà non, non facciamo altro che far venire fuori la nostra stoltezza, certo. no? la nostra negligenza. Poi nei versetti 4 a 6 si parla del voto. Le promesse
0: cosiddette non adempiute, no?
1: Eh, Esattamente, esattamente. Tra l'altro noi dobbiamo contestualizzare questi brani perché eh, il voto nell'Antico Testamento e nella cultura ebraica era qualcosa di estremamente serio. Mm. Il voto era un giuramento. E il, il giuramento non è soltanto il matrimonio, no? ma il voto era anche una promessa che si faceva l'uno all'altro, cioè quando c'erano due ebrei che facevano, si, si scambiavano delle promesse oppure dicevano io ti farò questo, io ti farò quest'altro. Il libro dei Proverbi dice che si è prigionieri della propria stessa voce. In altre parole, tu non potevi, come succede nella cultura occidentale, dire, ah, mi sono dimenticato, quante volte facciamo delle promesse e poi ci dimentichiamo, ah, scusa, mi sono dimenticato. No, nella cultura ebraica no. Cioè, quando un un ebreo faceva un voto, una promessa, era vincolato a quel voto finché non lo adempiva. Ecco perché l'ecclesiasta dice, quando hai fatto un voto, tra l'altro, a Dio, quindi non si parla di un voto a un uomo, una promessa a un essere umano, ma a Dio non induciare ad adempierlo perché egli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto» e se vogliamo questi versetti veramente ci responsabilizzano anche mm. nell'uscire un pochino dalla nostra superficialità dal fatto di dire vabbè dai ho fatto una promessa però cosa vuoi che sia, mi sono dimenticato, non l'ho il Signore impiuta il Signore attraverso l'Ecclesiaste ci ricorda che questo non è un buon comportamento quando uno fa un voto eh, è bene che adempia, adempia quello che ha detto è meglio non farli nel fatto mm. 5 è meglio non fare voti. Eh, anche il Signore Gesù, quando parla del giuramento, dice non giurare. Ma non giurare è proprio perché noi non possiamo garantire, eh, a motivo dei nostri limiti, delle nostre facilità, che noi potremo adempiere il giuramento o il voto che, che noi abbiamo fatto. Quindi, versetto 6, dice l'Ecclesiaste non permettere alla tua
0: ci Scusiamo con voi che siete all'ascolto, ma ci sono dei problemi tecnici che speriamo non ritornino. E stavamo parlando um, dell'Ecclesiaste del capitolo 5, ne stiamo parlando con Andrea Belli e abbiamo detto, uh, finché insomma, ci avete ascoltato, qual è uh, l'inizio di questo capitolo. Bada i tuoi passi quando vai alla casa di Dio. Quindi, L'Ecclesiasti ci ci dice che dobbiamo avvicinarci per ascoltare Lutero per esempio diceva che esiste negli uomini un'inveterata tendenza a osare Dio a soggettare Dio a loro stessi e ai loro interessi a trattarlo come un alleato come un calmante o un'agenzia di assicurazione Andrea cosa ne pensi?
1: Sì sì eh, c'ha assolutamente ragione Lutero in tal senso perché eh, appunto come ricordavamo l'uomo quando le cose gli vanno bene non ha il, il desiderio purtroppo di cercare il Signore quando le cose gli vanno male invece di incolpare se stesso allora eh, incolpa Dio e lo, e lo pone sul banco degli imputati purtroppo questo fa parte dell'orgoglio dell'uomo che non vuole riconoscere che il, il, suo stato, il suo stato di peccatore, che ha bisogno della grazia di Dio purtroppo Uh-huh. E inoltre parlavamo mh, prima dell'interruzione speriamo che i nostri ascoltatori abbiano, abbiano ascoltato quello che dicevamo sui voti, sulle promesse uh-huh. e, mh, abbiamo detto come eh, l'Ecclesiaste nei versetti 4-6 parla dell'importanza di adempiere un voto eh, che è un concetto questo che è molto distante dalla nostra cultura occidentale che siamo molto abituati a fare sì delle promesse ma poi anche se non le manteniamo fa niente, è lo stesso. Invece nella cultura ebraica non era così e soprattutto quando facciamo un voto a Dio eh, l'ecclesiaste dice non dobbiamo ingeggiare da dentro perché siamo proprio vincolati a quello che noi abbiamo promesso eh, al Signore. È meglio, dice l'ecclesiaste, non fare voti. Abbiamo visto un mm. parallelo nelle parole di Gesù quando dice di non giurare né per il cielo, né per la terra, né per Gerusalemme e via dicendo, mm. proprio perché noi non possiamo, eh, proprio per i nostri limiti, garantire che noi sicuramente al 100% adempiremo le nostre promesse. Questo però non ci deve deresponsabilizzare, ma ci deve portare sempre, parliamo ora come figliuoli di Dio, a tendere chiaramente sempre verso la perfezione. Mm. E poi nei versetti successivi versetto 8 e 9 si parla ancora dell'oppressione, dice se vedi nella provincia l'oppressione del povero e la violazione del diritto e della giustizia, non te ne meravigliare, molto mm. interessante, Poiché sopra un uomo in alto veglia uno che sta più in alto e sopra do- di loro sta un altissimo, quindi mm. l'Ecclesiaste ci dice che se noi continuiamo a vedere delle ingiustizie e io credo che tutti noi possiamo testimoniare che tutti i giorni, ascoltiamo cose che veramente ci fanno accapponare la pelle, non so, criminali che invece di essere puniti vengono liberati, vengono assolti, si parla tante volte della giustizia della pena, della garanzia della pena che non c'è, almeno parliamo dell'Italia, non parliamo qui di altri altri stati, ebbene l'Ecclesiaste ci dice che non dobbiamo meravigliarci perché le cose sono sempre state così e sempre andranno avanti così, proprio perché l'uomo Che che gestisce, che governa, che legifera e che amministra la giustizia, se non non ha il Signore, se è lontano da da Dio, purtroppo eh, il peccato trionfa e il giusto soccombe. Questo era il dibattito: era il dubbio che aveva Asaf nel Salmo 73, quando lui non riusciva a capire proprio questa cosa, fino a che il Signore non gli ha risposto, gli ha fatto vedere quella che è la fine di coloro che eh, rifiutano il Signore. E poi nei versetti. 10 eh, in avanti si parla delle ricchezze, si parla di questo tema che già tu Elisa avevi introdotto, avevi anticipato, eh, ovvero della vanità delle ricchezze. Dice eh, chi ama l'argento non è saziato con l'argento e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta, anche questo è vanità. Uh-huh. Quando abbondono i beni, abbondono anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio nei beni possessori se non di vedere quei beni? con i loro occhi, è molto interessante perché quando si ama la la ricchezza, l'oro, l'argento nella Bibbia è sinonimo di ricchezza, possiamo pensare ai palazzi, possiamo pensare alle belle macchine, possiamo Mm. pensare ai yacht, a a tutti quei beni di extra lusso, ma in realtà l'Ecclesiaste ci dice che tutte queste cose non saziano l'uomo e la testimonianza l'abbiamo proprio anche da da persone di successo che hanno raggiunto un certo successo, io Mm delle volte mi diletto ad ascoltare le loro testimonianze e nelle loro parole c'è proprio dolore, c'è tristezza, eppure hanno avuto tutto dalla vita, non gli è mai mancato nulla, però c'è tristezza, alla fine dicono perché vivo.
0: Sì, sai cos'è che mi fa un po' specie nel senso che qualcuno dice, vabbè, l'Ecclesiaste è un libro così pessimistico, è stato scritto tanto tempo fa, chissà se è valido ancora per noi oggi, eppure molti, anche filosofi moderni, contemporanei, si rifanno quasi a questo libro usando quasi le stesse parole, ad esempio ho letto un un libro di Reale, un filosofo contemporaneo, lui dice proprio Abbiamo a nostra disposizione, no, per opera della tecnica, una quantità e varietà di beni materiali che in passato l'umanità non solo non ha mai avuto, ma che non ha mai immaginato di poter avere, neppure nei sogni più arditi, eppure ci sentiamo più che mai insoddisfatti. Che cosa è successo? È successo che l'abbondanza dei beni materiali, anziché riempire l'uomo, lo ha svuotato. Mi sembra di sentir parlare l'Ecclesiaste.
1: Sì, sì, è per questo filosofo contemporaneo che tu citi è, è in linea, è nella stessa lunghezza d'onda dell'Ecclesiaste. Eh, effettivamente, effettivamente, se andiamo a vedere a 50 anni fa, eh, i nostri genitori, i nostri nonni si accontentavano proprio del poco, eppure in quel poco si trovava comunque, diciamo, un di gioia, no? un pochino di sorriso, invece adesso che siamo in un mondo dove la tecnologia avanza uh, veramente in un modo impressionante, dove diciamo al di là della crisi di cui si parla, si parla costantemente ed è indubbio che ci sono delle famiglie, tante famiglie che sono in difficoltà, tuttavia se andiamo a vedere a 50 anni fa il periodo del dopoguerra, oggi veramente soprattutto i giovani hanno a disposizione tantissime cose. Chissà come sarà tra qui a 50 anni, certo. se, se, se il Signore non sarà tornato prima. Eh, quanti beni ulteriori l'uomo avrà a disposizione. Però eh, que- la conclusione di questo filosofo è esattamente quello che dice l'ecclesiastico mm. qui. Eh, il cuore, l'animo dell'uomo non potrà mai essere saziato, perché come diceva Pascal, l'anima dell'uomo ha un vuoto, il cuore allora, dell'uomo ha un vuoto che ha la forma di Dio sì, e soltanto Dio lo può colmare, tu ci puoi mettere dentro tutte le ricchezze che vuoi ma questo vuoto purtroppo non potrà mai essere colmato se una non dal Signore
0: Ecco, una cosa che poi dice sempre l'Ecclesi Alte, dice che la società del ricco non lo lascia addirittura dormire
1: Sì, versetto 12, dolce è il sonno del lavoratore, abbia di poco o molto da mangiare ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. È, un, è una contrapposizione molto forte questa, eh, perché qui ah. si, si parla del lavoratore agricolo, noi potremmo dire dell'operaio. No? Io lavoro in una vita metà meccanica dove timbro il cartellino, entrata, uscita, otto ore di lavoro. Eh, per, eh, però effettivamente è vero, perché una volta che io ho terminato il mio lavoro, io parlo della mia esperienza personale. No? Eh. Io torno a casa, torno dalla mia famiglia e non penso più al lavoro fino al giorno dopo. Invece il mio datore di lavoro sicuramente il lavoro sopporta a casa, non è che lui andando a casa dice vabbè penserò al lavoro domani, no, si pensa subito perché quando uno ha un'azienda da portare avanti eh, sicuramente le preoccupazioni sono tante ed è quello che praticamente l'ecclesiaste dice qua, il lavoratore che ha poco, molto da mangiare, è sazio, è contento, però il ricco… Proprio perché deve difendere le proprie ricchezze, perché deve pensare a come investire, perché deve pensare a come aumentare i suoi profitti e via dicendo non dorme alla fine, Mm. non riesce a limitarsi. Quindi direi che queste parole corrispondono perfettamente alla realtà.
0: Ecco, poi il va avanti e e parla di un male grave che lui ha visto sotto il sole le ricchezze conservate dal loro possessore per sua sventura e queste ricchezze vanno perdute per qualche avvenimento funesto, cioè eh, invita magari, invita sicuramente gli uomini a non fondare il proprio, le proprie speranze, il proprio futuro sulle ricchezze. Chissà cosa può succedere, che eh, improvvisamente eh, il momento, il tempo. Le, le occasioni ci svuotano no? di, questa, di questa ricchezza
1: è assolutamente vero io mi ricordo nel, facendo proprio un, dando una, una mia testimonianza personale nel 2008 quando c'è stata proprio la crisi no? una crisi veramente forte eh. in Italia, tu Elisa sicuramente te ne ricorderai eh. Eh, io eh, prima delle ferie
0: stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, purtroppo oggi la tecnica non ci aiuta, Andrea?
1: Eh, purtroppo sono incidenti di percorso che succedono nelle dirette queste.
0: Ecco, va bene, Eh, dai, cerchiamo di… vediamo
1: vediamo di di, di concludere appunto quello che stavamo dicendo, ovvero come l'uomo cerca di fare le sue previsioni, i suoi piani, i progetti, però poi in realtà le cose non sempre vanno come come l'uomo vorrebbe, eh, come dice un motto, l'uomo, l'uomo propone, Dio dispone, cioè alla fine tutto è, è sotto nel, è nelle mani di Dio ed è sotto i suoi occhi. E quindi il, chi eh, ambisce, chi desidera accumulare sempre più ricchezze, chi pensa di, di, di investire, di fare, cioè di dedicare praticamente la sua vita ad accumulare denaro, alla fine l'ecclesiasta dice che avrà in mano un pugno. Moschi, esattamente come uh-huh. disse il Signore Gesù nel parlare del, di, quel, di quel ricco che diceva anima mia ora mangia, bevi e godi, però alla fine eh, il Signore dice la tua anima ti sarà ridomandata questa notte stessa. Uh-huh. È interessante ehm, diciamo, un aneddoto che ho, che ho letto pochi giorni fa di un miliardario non credente, quindi questo uomo non era non era un cristiano, era un ateo, lui aveva pensato soltanto ad accumulare denaro nella sua vita, poi eh, ha lasciato però come testamento un qualcosa di molto singolare, cioè che nel mm. momento in cui passava la sua bara, le sue mani dovevano rimanere fuori, quindi mm. eh, fuori proprio con le, pal- con le palme aperte, e perché ha, ha voluto fare questa... Diciamo questa, ha chiesto questo proprio per dimostrare che tutti i suoi miliardi li, li lasciava qui e non li poteva portare certo. là <ride> ed era un non credente questo uomo quindi eh, per è, è stato un messaggio molto forte che ha lasciato proprio nel momento mm-hmm. del, suo, del suo funerale questa eh, è la realtà noi possiamo che... dedicare tutta la nostra vita ad accumulare sì. oro e argento però alla fine non possiamo portare,
0: portare eh, nulla eh, con noi
1: Assolutamente no, assolutamente. Ed è quello che l'ecclesiasta insiste nel dire proprio nel, nel capitolo 5.
0: Certo. Gli ultimi due versetti, che andiamo, abbiamo un minuto, un minuto e mezzo, gli ultimi due versetti invece è un invito insomma, a mettere la nostra fiducia nel Signore, no?
1: Sì. E ancora e se Dio è... ha dato a un uomo ricchezza e tesori dato potere di guaderni, di prenderne la sua parte, di gioire della sua fatica... È questo un dono di Dio, un tale uomo infatti non si ricorderà troppo dei giorni della sua vita, perché Dio gli concede gioia nel cuore. Ecco, quando noi eh, abbiamo dei beni e e Dio nella sua bontà ci ci dona dei beni materiali per, per vivere in modo dignitoso qua, Quando noi godiamo di questi beni con la sua approvazione e soprattutto essendo in comunione con lui è tutta un'altra cosa perché eh, sicuramente il nostro cuore non diventerà schiavo delle ricchezze ma queste ricchezze saranno semplicemente un motivo in più per ringraziare Dio, per adorare Dio, per la sua bontà e per la sua misericordia. Questo proprio perché eh, di nostro non abbiamo nulla qua ma tutto è un dono di Dio. E Quindi questo è l'invito che possiamo fare ai nostri ascoltatori, a chi ancora non ha posto fede nel Signore Gesù, di non lasciarsi avviluppare dal, da questo desiderio sfrenato di ricchezza, di non diventare schiavo della ricchezza, ma bensì di affidare la propria vita a Cristo in modo tale di poter godere di queste ricchezze nel, nel, giusto, nel giusto modo.
0: Va bene Andrea, grazie di essere stato con noi oggi, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto, spero che i nostri ascoltatori abbiano capito sicuramente quello che avremmo voluto dire, e ti saluto Andrea.
1: Anche a te Elisa, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori, che Dio vi benedica grandemente.
0: Ok, e a loro, agli ascoltatori, dove invece l'appuntamento? A martedì prossimo per passare una, una, un'ora ancora insieme, tutti insieme. Allora, a martedì prossimo. Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm? Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.